1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 23 décembre, un homme de 69 ans a fait trois morts, rue d'Anguin dans le 10e arrondissement, deux hommes et une femme, membres de la communauté kurde. Les autorités françaises parlent jusqu'ici d'un crime raciste, mais au sein de la communauté kurde, beaucoup sont convaincus qu'il s'agit en fait d'un attentat probablement téléguidé par la Turquie, pays dont les Kurdes sont l'une des minorités. Maîtrisé puis arrêté, le tueur William Mallet est en détention provisoire. Qu'est-ce que l'on sait de lui, de son profil, de son itinéraire et de ses possibles motivations Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec un journaliste du service Police Justice du Parisien, Ronan Folgoas. Dans Folgoas, le vendredi 23 décembre, William Mallet a tué trois personnes, une femme et deux hommes, et fait trois blessés. L'un des morts était un chanteur âgé de 29 ans, connu de la communauté kurde. Oui, il s'appelait euh, Mir Pervers, euh, un, un chanteur
2: euh, kurde, engagé, euh, réfugié politique... Et ses funérailles dans l'est de la Turquie euh, ont d'ailleurs donné lieu à des, à des incidents. Les, les autorités turques euh, ont empêché euh, la foule d'accéder euh, au cimetière. Et, et ça donne évidemment euh, une idée aussi de la, de la popularité qui l'entourait. Un, un chanteur bah, très très connu, hein, mais euh, tout de même assez réputé euh, dans la communauté kurde.
1: Parmi les victimes,
2: je le disais, il y a une femme, qu'est-ce que l'on sait d'elle Il s'agit d'Emine Cara, une, une femme d'une cinquantaine d'années, qui est responsable du mouvement des femmes kurdes de France. C'est une ancienne combattante et militante au sein du PKK, le parti des travailleurs kurdes. Un groupe qualifié de terroriste, d'ailleurs, par la Turquie. Cette femme a participé au combat contre l'État islamique, à Kobané et à Raqqa, notamment. C'est une figure très connue de la communauté kurde, assez emblématique. Et donc, elle a été enterrée au Kurdistan, côté irakien. Et qui est la troisième victime La troisième victime est un retraité qui s'appelle Abdurrahman Kizil, âgé d'une soixantaine d'années. Lui aussi était originaire du nord-est de la Turquie, un homme qui était persécuté, semble-t-il, en Turquie et qui a donc migré ensuite en France pour échapper aux autorités turques.
1: Le samedi 24 décembre, la communauté kurde se mobilise à Paris ou encore le lundi 26 à Rennes, démarche en hommage à ces trois victimes. Quel est le sentiment qui domine à ce moment-là dans les cortèges La peur d'abord et la
2: colère ensuite. La peur parce que ce sont euh, trois personnes qui ont été visées pour leur appartenance à la, à la communauté kurde et donc au sein de cette communauté, il y a évidemment une, une peur contagieuse d'être euh, eux aussi à leur tour visés. Euh, et puis la colère parce que euh, Assez rapidement à leurs yeux, les autorités françaises, et notamment Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, vont diffuser l'idée que cette tuerie de la rue d'Anguin n'est pas à dimension terroriste ou politique, qu'il s'agit finalement d'une attaque raciste, certes, mais l'œuvre d'un homme isolé.
1: Nous savons très bien que c'est un attentat terroriste. Le motif raciste ne peut seulement être retenu. Que l'État français n'attendent pas de nous qu'on n'y croit à cette version. Il s'agit d'un assassinat politique, il s'agit d'un assassinat terroriste, il s'agit d'un assassinat orchestré par la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Ronan Folgoas, vous êtes journaliste au service Police Justice du Parisien et vous, vous avez travaillé sur l'itinéraire et la personnalité du tueur William Mallet. Le lundi 26 décembre, vous avez rencontré ses parents dans leur appartement à Paris, dans le deuxième arrondissement, pas très loin de, du lieu de la tuerie, dans le dixième rue d'Anguin. Des parents très âgés, la mère a 90 ans. D'un mot, qu'est-ce qu'ils ressentent alors que leur enfant a commis le pire Ils
2: sont effondrés. Quand ils me reçoivent dans, dans leur petit appartement, là au, au sixième étage d'un immeuble du quartier euh, Montorgueil, ils sont animés par une envie principale, celle de, de démentir l'idée que leur fils pourrait être manipulé par... La Turquie, par exemple. Pour eux, cette idée est complètement invraisemblable. Leur fils, s'il a commis ces actes terribles, c'est d'abord parce qu'il serait animé, traversé depuis des années et des années par un fort ressentiment à l'égard des étrangers en général, et non pas des Kurdes en particulier. William Mallet vivait juste à côté de chez eux depuis des
1: années, où
2: concrètement William Mallet vivait dans une chambre de bonne, une chambre de 6 mètres carrés avec un lit, une armoire et les toilettes sur le palier. Cette chambre de bonne est contiguë, elle touche l'appartement parental et donc William Mallet partageait les, les, les repas avec ses parents depuis en réalité plusieurs années. Qu'est-ce que ses parents racontent de son enfance alors, il m'explique d'abord que William Mallet a été confié très jeune à, à sa grand-mère maternelle, qui habitait euh, Métro Château d'Eau dans le 10e arrondissement de Paris. Ses parents à l'époque sont très jeunes, ils ont une vingtaine d'années, ils commencent dans la, dans la vie professionnelle et ils ont des professions relativement exigeantes. Le père est dessinateur industriel, la maman travaille dans la confection de textiles, de robes de mariée en particulier. Et ils rejoignent au bout de quelques années euh, le même immeuble que la grand-mère maternelle, et donc ils, ils retrouvent leur, leur fils. Ils ont un deuxième enfant, un garçon aussi qui est trois années plus jeune que William Mallet. Et dans leurs souvenirs, William Mallet a toujours été un enfant très discret, très effacé, peu affectueux, disent-ils
1: à leur égard. William Mallet fait son service militaire au début des années 70 dans un régiment de parachutistes à Carcassonne dans l'Aude. Ensuite, il fait carrière à la SNCF. Oui, il est conducteur de train sur des lignes... D'abord
2: secondaire, qui partent principalement de la gare Saint-Lazare, en direction de la Normandie. Et puis, euh, au fil des années, il, il monte dans la hiérarchie et il devient conducteur de TGV sur la ligne Paris-Marseille-Nice. Et donc, il atteint, en fin de carrière, hein, entre 40 et 50 ans, eh bien, le, le poste peut-être le plus envié à la SNCF, celui de voilà, conducteur de TGV. William Mallet mène une vie isolée. Il a très peu d'amis très peu d'amis, très peu de relations sociales, avec quand même un, un ancrage fort qui est son club de tir. Il est licencié d'un club de tir sportif à, à Paris, dans le 14e arrondissement, et il devient aussi licencié d'un autre club de tir dans les Yvelines qui est connu pour abriter des, des stands de tiers de longue distance. Et donc c'est pour cela que William Mallet rejoint ce club situé à, à Versailles. Est-ce qu'il a une vie amoureuse Alors d'après ses parents, d'après un ami aussi, ou une connaissance en tout cas que j'ai pu rencontrer, William Mallet n'a strictement aucune vie sentimentale. Il se présente auprès de ses parents comme étant asexuel et à un moment donné, les, ses parents se sont posé la question de savoir si il était euh, homosexuel, par exemple. Et là, William Mallet a, a répondu que cette simple idée lui faisait horreur. Voilà ce qu'il répond alors euh, à ses parents. C'est quelqu'un de cultivé. De cultivé, d'assez euh, intelligent, et effectivement, quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans l'apprentissage des langues. En, en autodidacte, il apprend ainsi le, la langue euh, russe. Et il apprend aussi l'hébreu euh, par l'intermédiaire d'un professeur. Il est connu pour avoir eh bien, une culture générale assez impressionnante euh, sur les sujets d'actualité, sur l'histoire de France aussi, qui le passionne. Il est féru notamment de, de l'histoire des rois de France. Et il affiche assez clairement auprès des amis euh, ou des connaissances avec lesquelles il est en confiance, il affiche assez clairement des idées, on va dire, nationalistes.
1: On sait justement où il se situe politiquement
2: il est clairement sur l'échiquier politique situé à l'extrême droite. Est-il un, un électeur fidèle de la famille Le Pen comme sa maman Ça, je, je ne peux pas l'affirmer, mais il est de ce bord-là de manière assez nette. Et donc, d'un mot, il a malgré tout un ami. Pour William Mallet, oui, c'est un ami. Cette personne, je l'ai rencontré. c'est un homme euh, âgé de 75 ans. Cet homme, lui, est un peu surpris de cette présentation. Lui, euh, lui se définit plutôt comme une connaissance fidèle de William Mallet, un, un, un ami du club de tir, on va dire. Mais cette personne-là que j'ai rencontrée n'avait que très très peu de contact avec William Mallet en dehors du club de tir.
1: Ronan Folgoas, William Mallet n'a pas toujours habité à côté de ses parents. Il avait une maison à Livry-Gargan, dans le département de Seine-Saint-Denis. Oui, une maison euh, qu'il a achetée
2: euh, en 1983. Il a alors 29 ans et donc il a acheté cette maison en meulière vous savez ces maisons en pierre euh, typiques euh, de la région parisienne et euh, il a une vie euh, assez singulière quand même hein. ce n'est pas le voisin euh, classique il dit à peine bonjour euh, ses volets restent souvent fermés et puis à l'arrière du jardin il a un petit euh, passe-temps il, il prépare ses munitions, des balles hein, qu'il va ensuite se servir euh, dans son club de tir donc c'est un voisin euh, pas méchant me dit-on mais très discret, très fuyant
1: il habite dans cette maison, dans cette meulière de Livry-Gargan jusqu'à une nuit où tout bascule, la nuit du vendredi 26 au samedi 27 février 2016. Oui, c'est un vendredi soir et il rentre d'un
2: dîner chez ses parents dans le deuxième arrondissement de Paris et euh, en rentrant chez lui, il constate que trois hommes sont présents euh, dans son salon. Ces hommes sont d'origine maghrébine ils se présentent en fait euh, comme des squatteurs. Ils sont déterminés à, à rester dans la maison, à ouvrir le frigo, se servir allègrement et euh, évidemment il y a une première phase d'affrontement avec William Mallet qui lui est surpris euh, et donc ces squatteurs qui se servent d'un couteau pour intimider euh, William Mallet, celui-ci euh, finit par accéder euh, à l'étage laissé libre par les trois hommes et il euh, se munit en réalité d'une dague, sa dague de parachutiste qu'il a conservée depuis son, son année au, au service militaire, c'est un couteau à, à longue lame et William Mallet qui est donc à l'époque à 62 ans qui est assez ventripotent, et eh bien il ne va pas hésiter à aller au contact des trois hommes et il va en blesser grièvement deux au cou et au bras, le troisième va réussir à s'esquiver l'affrontement ne, ne s'arrête pas là parce que les deux hommes blessés assez gravement quittent les lieux, tant bien que mal et William Mallet va les poursuivre dans la rue euh, il va les poursuivre avec un fusil mitrailleur cette scène va être vue par des voisins qui vont évidemment
1: alerter la police William Mallet fait quelques semaines de détention provisoire. Il est ensuite libéré dans l'attente de son jugement avec interdiction de se rendre en Seine-Saint-Denis. Oui, parce que
2: les policiers, quand ils arrivent sur place, ils réalisent la, la perquisition de, de la maison. Ils veulent comprendre eh bien à qui ils ont affaire. Ce n'est pas banal quand même d'être équipé comme ça d'un fusil mitrailleur Et les policiers vont découvrir sur place un arsenal, une trentaine d'armes lourdes, dont une quinzaine de fusils mitrailleurs que William Malek conserve dans deux coffres assez précieusement. Il dira au cours de, de l'audience que ces armes, ce sont ses bébés. Et donc en 2017, il est, il est condamné à six mois de prison avec sursis pour détention d'armes prohibées. Une condamnation qui est assortie d'une interdiction de détenir une arme et donc d'aller tirer à son club de tir favori dans les Yvelines.
1: Ronan Folgoas, William Mallet, va faire appel. Visiblement, il ne comprend pas pourquoi il est condamné pour ces violences commises suite à une intrusion chez lui dans sa maison. Pour lui, c'est le monde à l'envers, c'est l'inversion de la culpabilité. Il, il
2: s'estime, lui, victime d'une intrusion d'hommes sans domicile fixe d'origine maghrébine. Pour lui, c'est un élément important à ses yeux, dans son idéologie. Et euh, il ne comprend pas qu'il soit comme ça poursuivi pour violence. Et puis que cette affaire soit le début de ses ennuis juridiques liés à la détention des
1: armes lourdes qu'il conservait précieusement et secrètement jusqu'alors. » En 2021, le jour où il doit être jugé en appel approche. L'audience est prévue au tribunal de Bobigny le 9 décembre. Et la veille, le 8, il attaque à Paris un campement de migrants dans le parc de Bercy, dans le 12e arrondissement.
2: Oui, une attaque au sabre. Il s'est présenté sur les lieux comme un simple jogger et il a dégainé son sabre, attaqué des tentes occupées par des migrants en hurlant « mort aux migrants ». Il y a là des hommes d'origine soudanaise, érythréenne et il va en blesser plusieurs
1: assez gravement. Que se passe-t-il judiciairement après cette agression menée par William Mallet contre des migrants Il a été mis en examen pour violence avec armes et non pas
2: pour tentative d'homicide. Ceci a une, a une importance il est placé en détention provisoire, mais dans le cadre d'une affaire de violence, la détention provisoire ne peut excéder une durée d'un an. Et c'est pour cette raison qu'il est remis en, en liberté
1: en décembre 2022, le 12 décembre exactement. Ce jour-là, William Mallet sort de la prison parisienne de la santé et il revient dans l'appartement de ses parents, dans le deuxième arrondissement, ses parents le trouvent changé. « Oui, ils sont euh, marqués par
2: la lenteur de ses gestes, par ses regards fixes qui se prolongent pendant plusieurs minutes lorsqu'ils sont à table. William Mallet ne, ne s'anime que pour les parties de Scrabble, cette passion qu'il partage avec sa maman. Le reste du temps, il est toujours aussi taiseux, il ne confie pas grand-chose. » Ses parents devinent qu'il est peut-être sous traitement médicamenteux, mais ils n'en sont pas complètement certains. En tout cas, ils le comparent à un zombie. Un zombie qui s'échappe une fois, en particulier de son cadre habituel du deuxième arrondissement, pour se rendre le 17 décembre dans son club de tir dans les Yvelines. Alors qu'il n'a pas le droit d'y aller. En réalité, il n'a pas le droit de tirer, il n'a pas le droit de, de porter une arme et de tirer. Mais il peut accéder euh, au club, il peut euh, prendre des nouvelles des uns, des autres, converser. Et c'est à cette occasion qu'il apprend que quatre de ses camarades sont décédés dans l'année écoulée. Une nouvelle qui va profondément
1: chagriner, il et, et a selon sa maman. Le jeudi 22 décembre au soir, comme les soirs précédents, il joue au Scrabble avec sa mère... Et 11 jours après être sorti de prison, le vendredi 23 décembre, William Mallet se rend à Saint-Denis, près de Paris, en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'on sait pourquoi C'est une zone d'ombre dans cette
2: affaire. William Mallet se rend effectivement à Saint-Denis très tôt. Il part de chez lui vers 6h30, 6h45 et euh, il passe un, un certain temps à Saint-Denis. Euh, William mallet explique qu'il comptait déjà attaquer des, des personnes euh, voilà, étrangères, non européennes, mais qu'il a finalement renoncé puisque son accoutrement vestimentaire l'empêchait, semble-t-il, de recharger son arme de manière discrète. Bon, c'est des explications assez confuses à ce stade. Il y a vraiment une question qui se pose sur l'objectif de ce déplacement à Saint-Denis. Une chose est sûre, c'est qu'il fait euh, machine arrière, il, il rentre chez lui dans le deuxième arrondissement, et là il repart en direction de la rue d'Anguin, située à un kilomètre à peu près du, du domicile familial, et il va en particulier euh, s'arrêter au niveau du
1: centre culturel kurde, au 18 de la rue d'Anguin. D'un c'est quoi ce centre culturel
2: c'est un centre culturel qui abrite une vingtaine d'associations kurdes. C'est aussi le siège du CDKF, le Conseil démocratique kurde en France, qui est l'instance politique représentative de la communauté kurde de Kurdistan, n'est pas un État reconnu. Et donc le
1: CDKF fait office d'organe politique officieux. Et là, William Mallet ouvre le feu avec un revolver, un Colt 45. Il tire à plusieurs reprises en
2: touchant trois personnes qu'il atteint à la tête. Et il achève Éminé Cara à bout touchant, en affichant là sa détermination extrême.
1: Ensuite, il se dirige vers un salon de coiffure une centaine de mètres plus loin. Il chemine, toujours à pied, et
2: s'arrête pendant une dizaine de secondes. C'est ce que m'explique le patron de ce salon de coiffure. Il s'arrête, il observe et il marche en direction du salon de coiffure. Là, c'est la panique, évidemment. À l'intérieur de ce salon, il y a sept personnes, trois employés, quatre clients. Six d'entre eux vont se réfugier dans un kajibi exigu, où il y a aussi les toilettes. Et une septième personne est à l'extérieur. Cette septième personne, un homme d'une stature assez imposante, qui ne peut pas rentrer dans ce local exigu. Il va être de manière assez surprenante et heureuse, en mesure de déstabiliser William Mallet, qui lui tire dessus mais sans le, le toucher mortellement et euh, les personnes qui sont euh, coincées et, et à l'abri dans ce local exigu ouvrent la porte, ressortent de ce local et réussissent, pour l'un d'entre eux, à neutraliser euh, William Mallet en lui infligeant
1: euh, des coups euh, au visage. William Mallet est donc maîtrisé, est-ce qu'il
2: voulait se tuer c'est en tout cas ce qu'il exprime aux policiers de la brigade criminelle. Il leur dit que la dernière balle était prévue pour lui. Que dit le tueur aux enquêteurs pendant sa garde à vue il explique être animé par une haine devenue pathologique, ce sont ces termes, des étrangers non-européens, une terminologie qui reprend un peu le phrasé de, de l'extrême droite. Il formule un, un reproche assez peu classique à l'encontre des, des Kurdes en général, en disant que lors de leur combat contre l'État islamique, ils ont fait prisonnier
1: certains membres de Daesh, alors qu'ils auraient mieux fait, selon lui, de les tuer. Le même jour, les enquêteurs perquisitionnent sa chambre et l'appartement de ses parents dans le deuxième arrondissement. Menoté, William Mallet est entouré par des policiers et là, ses parents échangent quelques mots avec lui. Il échange quelques mots, notamment avec sa maman, en lui disant « Adieu maman, je n'ai que ce que je mérite
2: ». Il ne cherche pas à se défendre, à s'exonérer de quoi que ce soit. Avec son père, en revanche, l'échange est beaucoup moins affectueux, c'est très froid et son père lui reproche
1: d'avoir commis l'irréparable. On en revient à la mobilisation de la communauté kurde de France depuis la tuerie de la rue d'Anguin.
2: Pour nous, voilà, c'est un attentat terroriste et, euh, et on est là pour demander euh, justice, euh, paix et, et soutien.
1: On aimerait vraiment avoir, euh,
0: savoir pourquoi, pourquoi est-ce qu'il a été relâché, d'où il vient, pourquoi ça a été fait comme ça, parce que nous ne comprenons pas.
1: Au sein de la communauté, beaucoup dénoncent aussi le choix de ne pas avoir confié l'affaire à l'antiterrorisme français, mais à la brigade criminelle. Ronan Folgoas, c'est ce que vous dit le dimanche 8 janvier, maître David Andik, l'avocat des familles des victimes kurdes de la tuerie de la rue d'Anguin.
2: Oui, il est l'avocat des, des familles des trois personnes décédées et il pointe euh, le fait que des services spécialisés type euh, DGSI ou euh, SDAT disposent de moyens bien supérieurs pour mener des enquêtes d'ordre terroriste et que là, un peu trop rapidement à ses yeux il a été décidé que le PNAT, le Parquet National Antiterroriste ne soit pas euh, saisi du, du dossier parce que William Mallet ne présenterait pas les caractéristiques d'un homme téléguidé par une organisation euh, terroriste et pour les clients, de mettre, on dit qu'il y a forcément la Turquie derrière cette tuerie Alors Plus largement, c'est une idée répandue au, au sein de la, de la communauté kurde qui s'est notamment euh, rassemblée ce samedi 7 janvier à Paris. Pour eux, il ne peut pas y avoir de hasard. C'est-à-dire qu'ils sont voilà, traversés par cette idée qu'un triple assassinat en plein Paris ce 23 décembre, cet événement euh, fait écho pour eux avec le triple assassinat qui a eu lieu il y a dix ans, en janvier 2013, dans ce même dixième arrondissement, l'assassinat de, de trois militantes du PKK. Et là, il y a des raisons de penser, même si l'enquête ne l'a encore jamais prouvé, que les services secrets turcs pourraient être à la manœuvre. Une idée évidemment que Ankara dément euh, fortement. Et pour la communauté kurde, c'est impossible d'imaginer que William Mallet aurait agi comme ça de manière très aléatoire et s'en serait pris à des Kurdes au hasard. Quelles sont les principales questions qui se posent aujourd'hui dans cette enquête La motivation profonde de William Mallet pose encore question. Il y a ses déclarations, certes en garde à vue, mais qui n'embrassent pas toute la complexité de son acte. A-t-il été manipulé, orienté, téléguidé peut-être par un homme ou une organisation et pourquoi pas au cours de son séjour en, en détention à la prison de la Santé Simple hypothèse hein, qui doit être euh, étudiée. Il y a aussi le, la question de l'arme, comment se l'est-il euh, procurée Et puis qu'a-t-il fait précisément à Saint-Denis Pourquoi s'est-il rendu à Saint-Denis Qui a-t-il éventuellement euh, rencontré le 23 décembre dans les toutes premières heures du jour avant de passer finalement à, à l'acte rue d'Anguin Voilà, ce sont euh, quelques zones d'ombre euh, de cette affaire euh, de la rue danguin.
1: Merci à Ronan Folgoas. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire Source at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol. Le Parisien publie depuis décembre 2022 un nouveau podcast, Crime Story, podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, Claudia Prolongeau raconte une grande affaire criminelle avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien, Crime Story est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute. Hey, it's
0: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part